0: Buongiorno a tutti, signori e signori, eccoci qui alla prima puntata di Fuori Registro. Oggi parleremo di una tematica fondamentale per tutti noi, l'alimentazione. Avremo tra noi tre ospiti super speciali che sono il nostro dottor Federico, laureato in scienze della nutrizione, poi avremo tra noi... eh, L'universitario Michele, laureato in sociologia con un master sull'alimentazione e tra noi avremo anche Luca, un ragazzo di 18 anni che parlerà appunto dell'alimentazione degli adolescenti al giorno d'oggi. Ma perché parlare proprio di questa tematica? Sin gli antichi greci con Ippocrate definivano l'alimentazione come la medicina del corpo e proprio per questo abbiamo chiamato qui appunto l'esperto per parlarci di quelle che sono le problematiche quando viene sottovalutato il binomio alimentazione e stile di vita.
1: Sì, salve a tutti. Allora, adesso vi parlerò delle, dei disturbi e delle malattie legate all'alimentazione. all'alimentazione tra queste c'è la, l'anoressia, L'anoressia che si manifesta con un rifiuto del cibo e coinvolge essenzialmente i giovani tra i 15 e i 22 anni di sesso femminile. L'anoressia fonda le sue radici in in contesti familiari rigidi eh, nella quale il cibo è il simbolo dell'amore che il soggetto desidera ma gli manca.
0: Un altro lato appunto, fondamentale eh, da considerare è eh, l- l'obesità, che è una malattia molto frequente che colpisce circa il se- 620 milioni della popolazione.
1: Sì, l'obesità è una sindrome caratterizzata da un abnorme aumento del peso per un'eccessiva formazione di adipe che sono i cumuli di grasso nel tessuto sottocutaneo e l'obesità può causare problemi cardiovascolari, di... problemi agli organi oppure problemi a... alla postura o anche problemi di diabete.
0: Molto spesso appunto è dovuto a un scorretto utilizzo dell'alimentazione e abbiamo qui un ragazzo che può testimoniare come purtroppo la gioventù d'oggi ehm, si... Molto spesso appunto mangi in un modo scorretto e non ha la consapevolezza di cosa può andare incontro. Diamo la parola appunto a Luca. Ciao Buongiorno, Luca, piacere. Ciao
2: Luca. Sono... Buongiorno. Sono un, ragazzo... ah, <ride> sono un ragazzo di 18 anni, sono all'ultimo anno di liceo e fin da piccolo sono sempre... Sta... Eh, non, a scuola non ho mai fatto educazione eh, nutrizionale, comunque dell'alimentare e perciò mi sono sempre posto molte domande sulla corretta alimentazione o comunque sui fattori che incidono durante l'adolescenza che è un periodo molto importante della vita e perciò mi sono diciamo, informato personalmente siccome a scuola non abbiamo approfondito molto e tra le mie ricerche sono entrato in contatto con un professore che si chiama Andrea Segré, che è tra l'altro fondatore di un'importante impresa che è Last Minute Market che è un mercato dell'ultimo minuto è un'impresa che si occupa di raccogliere i, quei prodotti che dici, cibo anche comunque non solo cibo ma anche non so ad esempio eh, mobili o comunque qualsiasi strumento che possa essere ut- utile a, anche alle altre persone e il cibo anche se vicino alla, alla data di scadenza o comunque un oggetto mobile con degli errori magari con dei, dei segni di invecchiamento di, o rovinato comunque, può essere comunque donato a delle persone che lo ne- necessitano e quindi puoi fare anche un bene, una, puoi anche rendere felice il prossimo e non buttare via il, diciamo l'oggetto o comunque il cibo che è comunque uno spreco e inoltre ha detto che per evitare questi sprechi innanzitutto al primo posto dell'educazione alimentare bisogna porre allora innanzitutto è nato consapevolezza che le altre persone possono avere dei gravi problemi e dunque essere, essere in, in periodi di crisi o in villaggi diciamo poveri e perciò bisogna vedere il, nel proprio piatto non un semplice alimento, il cibo, ma bisogna far finta che ci siano dell'oro, i soldi che è speso e dunque di cambiare mentalità e ragionare su se buttarvi al cibo o comunque riutilizzarlo che sarebbe la cosa più, più eh, utile e più importante da fare. E Segré eh, distingue tre diversi tipi di alimenti che sono il cibo alto, medio e basso il cibo alto è il cibo di ottima qualità come ad esempio la carne pregiata o il pesce di prima scelta l'acqua con poco sodio e, però questo cibo costa tanto e perciò le persone tendono a risparmiare e quindi non eh, spendono di questo tipo di cibo il cibo medio invece è il cibo consigliato dagli esperti che è una via di mezzo tra il cibo basso, che in inglese si dice junk food, cibo spazzatura e questo tipo di cibo ha dentro degli elementi buoni ma che comunque hanno un prezzo che è una via di mezzo e dunque può essere accessibile a tutti mentre il junk food è quello più tipico dei, di questo periodo dove noi ragazzi di solito tendiamo a ritrovarci nei McDonald's, comunque nei fast food per avere un pranzo con, un po- con una poca spesa ma comunque che è buono anche se non salutare
0: Bene, ricordiamo ai nostri aspettatori che potete inviarci delle domande al numero verde che trovate appunto sulla nostra pagina web fuoriregistro.it e nello stesso tempo diamo la parola a Federico il quale appunto ci dirà come sono cambiate le abitudini alimentari
1: sì certo, allora negli ultimi anni si è assistito a una progressiva perdita della funzione tradizionale del pasto che è quella di riunione e scambio di avvenimenti di situazioni che sono avvenuti o all'interno della famiglia oppure tra amici appunto la frenesia e lo stile di vita attuale ha indotto l'uomo a mangiare più fugacemente il cibo, poi anche a ordinarlo da sporto oppure a mangiarlo sul proprio posto di lavoro. E l'unico, ehm, l'unico momento in cui si può ritrovare la tradizione eh, sono nei pranzi domenicali e quelli festivi.
0: Benissimo, ora diamo la parola al nostro esperto onorevole Michele, il quale ci parlerà appunto dal punto di vista sociologico il significato dell'importanza alimentare.
3: Innanzitutto il cibo è sempre stato eh, un importante simbolo di, di ricchezza o di povertà. Infatti nella storia, nella stori- in un'altra storia, ci sono sempre stati nell'immaginario collettivo dei cibi da ricchi, come ad esempio la carne, la frutta o le spezie eh, e ci sono anche stati eh, cibi storicamente pover- poveri come la polenta o le, o le erbe, ma, ma anche. Ad esempio, anche perché adesso questi cibi non vengono più considerati così perché le distanze in questi ultimi anni tra ricchi e poveri sono diminuite grazie alla globalizzazione, quindi al mercato globale e a una grande distribuzione. Concordo, complimenti.
2: Tra l'altro lei che è un universitario che sta studiando. Eh, magari ha trattato nei suoi studi una ricerca magari sul galateo che io non ho sempre sentito parlare ma non ho mai avuto voglia di informarmi, quindi se magari mi dà qualche informazione sarei grato.
3: Certo, eh, il galateo innanzitutto è un insieme di norme comportamentali che indicano l'educazione e inoltre quest- il galateo è un- si estende in un ambito ampio, però se in-, in particolare nell'ambito dell'alimentazione Innanzitutto la, la, l'evoluzione del Galateo è avvenuta dal XVI secolo in poi grazie all'avvento della borghesia. Infatti nel Medioevo si solleva mangiare con le mani da un piatto unico, asciugarsi nella tavola oppure utilizzare le, le posate come armi oppure, oppure buttare i rifiuti per terra. Però eh, grazie all'avvento della borghesia si è iniziato a, a, usare, a usare le posate, il, il piatto e i tovaglioli.
0: Bene, ringraziamo Michele per questa sua consulenza molto importante che ha ampliato le nostre conoscenze dal punto di vista sociologico e ora un altro aspetto fondamentale di cui dobbiamo parlare sempre dell'alimentazione sono purtroppo gli sprechi, infatti un terzo dell'alimentazione che viene prodotta nel mondo viene purtroppo sprecata e gettata e proprio per questo il giorno 5 febbraio è stata istituita la giornata mondiale contro lo spreco, ma ad esempio nelle scuole, vi è la consapevolezza di questa giornata, si tratta mai del tema dello spreco, come combatterlo? No,
2: allora nelle scuole diciamo, non affrontiamo molto questi temi, ma affrontiamo cose tipo, okay, diciamo, tipo la giornata della memoria, cose comunque un po' più eh, che, marcate nella nostra coscienza e mentre gli sprechi io, come, o, come ascoltando le spiegazioni del professore Segret, o, mi sono informato e ho cercato diciamo, alcuni consigli su come rimediare gli sprechi, tra cui il primo, di, che, il primo consiglio che sta alla base diciamo, di, della, di una politica antispreco è quella dell'attenzione, perché, poiché, perché l'attenzione? L'attenzione perché quando si è a casa si tende ad andare a fare la spesa senza controllare il cibo che manca nel frigorifero, comunque le cose necessarie e utili a, per la cena, per il pranzo qualsiasi pasto. E dunque, bisogna innanzitutto aprire il frigorifero e controllare gli alimenti che mancano, poi bisogna guardare, bisogna fare una lista della spesa dove bisogna segnare gli elementi utili, bisogna seguire quelli senza farsi distrarre, poiché nel supermercato ci sono molti colori, comunque molti alimenti tendono a essere posti in delle posizioni strategiche, degli alimenti tipo di con un prezzo elevato tendono ad essere posti tipo all'altezza del braccio per far sì che le persone non debbano abbassarsi per raccoglierli o anche in, in alto e, e ciò indurrebbe le persone ad acquistare cose di cui magari poi non, non, ne ritroverebbero necessità, non utilizzerebbero e andrebbero sprecate. Perciò eh, bisogna fare molta attenzione al, a seguire rigidamente la, la lista della spesa.
0: Benissimo, abbiamo per noi un, una domanda per il professor Michele, um, come mai si è persa la tradizione nel Galileo nel tempo, del um, Galateo nel tempo?
3: Eh, innanzitutto, il, il Galateo innanzitutto, eh, cioè, io, di, io direi che il Galateo non, non, è, non, è, non si è perso, però diciamo che non è più definito eh, così, perché tendiamo a a vedere il Galateo come una una cosa limitata a certi certi ambiti, a certi momenti, però eh, direi che potrebbe andare diminuendo perché per l'educazione dei genitori ai ai propri figli oppure perché non si è è più eh, coscienti del fatto che il, il Galateo appunto è comunque il segno di di gentilezza, di, di animo nobile.
0: In, grazie mille, abbiamo inoltre una domanda anche per il nostro Luca, eh, che ci chiedono appunto come si spieghi questo gran successo dei fast food nonostante appunto, che lei ha prima detto, che non sono di grande qualità.
2: Allora, i fast food innanzitutto sono diciamo la moda del nostro tempo, quindi ogni persona tende anche se tende a raggrupparsi, a comunque a, a stabilire dei punti di ritrovo comuni nei fast food o comunque in posti di ritrovo dei ragazzi della, della mia età. E i fast food hanno successo però appunto è perché offrono il cibo istantaneo senza che tu debba stare a cucinarlo. Perché cucinare, ad esempio, un hamburger richiede oltre a più sforzi e fatica, anche a una quantità di spesa maggiore, quindi si spendono anche più soldi per comprare, non so, la carne di qualità, comunque l'insalata, il panino, tutto. Quindi se si fanno i fast food per eh, 5 euro, per 6, 6 euro neanche, si riesce a ottenere un panino in modo immediato e a mangiarlo sul posto, per poi, non so, uscire andare uscire con gli amici e andare, non so, al parco,
1: in giro.
0: Benissimo, eh, grazie mille per l'intervento e volevamo appunto aggiungere Quanto sia stata importante la tematica dell'alimentazione nel 2015 presso Expo Milano? Questa esposizione universale tenutasi presso Rofiera per la durata di sei mesi con la tema appunto Nutrire il pianeta, energia per la vita. Expo ha focalizzato la sua importanza in particolar modo sul nutrire il pianeta in un modo ecosostenibile Uh, e uh, 137 paesi, 20 organizzazioni, uh, 22 regioni hanno partecipato, appunto, al promuovere quello che è la cultura italiana e non solo ha uh, interagito in uno scambio, appunto, eposoolidale anche dal punto di vista alimentare. E uh, abbiamo qui tra noi Michele appunto, che ci vorrà parlare della sua esperienza universitaria presso Expo.
3: Sì, mi ricordo che sono eh... a causa dei miei studi sono sono andato a Expo eh, un po' di volte e in particolare mi mi hanno colpito due padiglioni che sono adesso molto attuali come quello dell'Inghilterra in cui si sono concentrati sulle api e e mai come ora si sottolinea l'importanza delle api eh, perché sono vitali per noi infatti i poli hanno molti, molti fiori che, che poi producono molti frutti che noi mangiamo tutti i giorni e, o, e producono anche il miele che è un cibo che, è cibo che, noi mangia, che, noi, che a noi piace e anche quella del Brasile eh, in cui sono ass- hanno mostrato delle piante cioè di, di diversi tipi di piante che ci sono nella foresta amazonica e questo, anche questo è molto attuale appunto perché, bisogna, perché sì, mi ricor- ci ricorda l'importanza Stavo a guardare l'Amazonia perché è il polmone della terra e sen- senza l'opera, l'opera, l'azione di fotosintesi della, degli, al- degli alberi non potremmo respirare.
0: Benissimo, ringraziamo e abbiamo un'altra domanda molto interessante rivolta al dottor Federico. <ride> allora. Buongiorno, recentemente ho visto il film Fino all'osso, prodotto da Netflix, la cui tematica principale sono i disturbi alimentari. Nel film la protagonista, una ragazza americana che soffre di anoressia, è costretta contro la sua volontà a vivere una, una casa comunità per la cura di disturbi alimentari. Mi chiedevo in <coughs> Mi chiede... In... In che modo in Italia vengano appunto curati questi disturbi?
1: Ok, essenzialmente l'anoressia è un fattore psicologico, come ho detto prima, che rimanda a un amore mancato. Perciò io consiglierei a questa ragazza di uh, frequentare uno psicologo oppure anche di uh, frequentare delle cliniche uh, specialistiche uh, che sono facilmente rintracciabili tro- sul nostro territorio
0: Bene, vuole lasciare i nostri spettatori con... Sì,
1: certo, prima di lasciarvi vorrei porvi un quesito che vi farà ragionare molto, noi viviamo per mangiare o mangiamo per vivere? Mi raccomando, pensateci.
0: Bella domanda, (ride) insomma ringraziamo tutti quanti e vi aspettiamo presso la prossima puntata di Fuori Registro.
1: Grazie, Grazie. Grazie.